0: Mach dich schon mal umruhfrei, jetzt geht's ans Herz. Das ist Geile Liebe, der Podcast mit Dani und Lena. Powered by LaVou.
1: Herzlich willkommen, hier sind Dani und Lena vom Podcast Geile Liebe. Weihnachten steht vor der Tür, eure Geschenke-To-Do-Listen sind vielleicht schon riesig oder ihr habt gar keine. Wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, wie wir das handhaben und Lena, wie ist es bei dir? Hast du schon alle Geschenke für Weihnachten zusammen oder fällt es dieses Jahr komplett aus?
0: Ich habe noch kein einziges Geschenk, <lacht> um ehrlich zu sein. Ähm, ich habe ja, ich habe am Wochenende darüber nachgedacht, dass ich mir mal Gedanken drum machen müsste. Ich habe es aber relativ einfach, weil wir in der Familie seit ein paar Jahren den Deal haben, ähm, dass wir alle zusammen leben und dann kriegt jeder einen zugeteilt quasi, also so wie Wichteln. Da gibt es einen Preis, das ist immer so ungefähr um die 50 Euro, für die man ein Geschenk besorgt für denjenigen und dann kriegt derjenige quasi, also jeder kriegt auf jeden Fall ein Geschenk. Und man muss aber nicht für gefühlt zehn Leute Geschenke besorgen, sondern man hat eben wirklich nur den einen. Es kann auch, also 50 Euro ist der Minimumwert, das kann natürlich auch drüber sein. Jeder kann in dieser WhatsApp-Gruppe vorher ähm, schreiben, was er sich gerne wünscht, weiß natürlich nicht, wer ihn beschenkt am Ende. Aber manchmal kriegt man ja irgendwie jemanden, weil da ist jetzt auch die, die, die Schwiegereltern von den Freunden meiner Schwester mit drin. so also richtig jetzt, groß. Ja, da ist jetzt schon ein bisschen schwierig. Da wüsste ich jetzt nicht, was die, was die so mögen, dass ich ihnen irgendwas äh, ähm, Exaktes schenken könnte. Von daher mh, sagen wir da eigentlich immer vorher ungefähr, was wir uns, was wir uns wünschen. Mhm. Und das klappt eigentlich, muss ich sagen, echt gut. Weil ich finde es persönlich mittlerweile einfach viel zu viel. Also Mhm. bevor ich dann auch irgendwelchen Schrott bekomme, den ich sowieso nicht brauche oder der mir nicht gefällt ähm, oder meine Mama dann wieder irgendwas besorgt und nicht festgestellt hat, dass wir keine fünf mehr sind, sondern eben schon 20 Jahre weiter sind oder mehr, ähm, ist es dann doch besser, wenn man irgendwas bekommt, was man eben auch gebrauchen kann und was man sich dann auch selber aufsuchen kann.
1: Das heißt also, ihr wichtelt. wie wie läuft dann das Wichteln ab? Also
0: wie wie zieht ihr die Namen? Äh, Das macht meine Schwester und ich glaube, es gibt irgendwie online so eine Wichtel-App. Vermutlich. Ähm, Und da gibt sie die ganzen Namen ein und das spuckt dann quasi aus. Und sie schickt dann quasi, Also sie ist die Einzige, die weiß, wer welchen Wichtel bekommen hat. Nee, warte mal, sie gibt nur die E-Mail-Adressen ein, sie weiß es auch nicht am Ende. Ach, cool das schickt dann automatisch an die Leute, an die E-Mail-Adressen, die andere Person. Cool, das ist praktisch. Ja, also so weiß wirklich keiner, wer den anderen hat, außer (lacht) einfach
1: Wir haben das letztens unter Freunden gemacht, also ich habe so eine Gruppe von Studienfreunden und wir wir treffen uns ähm, weiterhin jeden Monat einmal und haben halt dann im Dezember unsere kleine Weihnachtsfeier, unser kleines Weihnachtsdinner und da wird halt auch jedes Jahr gewichtelt. Und wir haben letztens zu Wir sind zu viert und saßen aber zu dritt zusammen und wollten aber schon mal wichteln in Vorbereitung auf dieses Dinner. Und da war halt die Herausforderung, wie erfährt die vierte Person, wer, wen, für wen sie quasi der Wichtel ist, ohne dass es jemand von den dreien weiß. Und dann habe ich diesen Zettel (lacht) mitgenommen, einer anderen Freundin überreicht, die sie wiederum nicht kannte, habe ihr mein Handy in die Hand gedrückt und habe gesagt, du musst bitte jetzt diesen Zettel aufmachen, ihr eine Sprachnachricht schicken, Und die dann wieder löschen, damit ich es nicht weiß, damit ich es nicht zufällig irgendwie abhören kann. Und das hat auch ganz gut funktioniert, das war ganz witzig. Aber an so eine App habe ich in dem Moment auch nicht gedacht, das wäre natürlich auch nochmal lustig. Hm. Also das ist auf jeden Fall
0: eine eine coole Lösung. Äh, Ich kann ja mal kurz schauen, wie das heißt, äh, äh, falls noch irgendjemand Bedarf hat quasi, (lacht) was zu wichteln.
1: Wir ähm, haben das letztes Jahr auch ganz, ganz cool gemacht Ich habe letztes Jahr Weihnachten nicht in Deutschland verbracht Sondern auf Bali bei einem Freund im Haus Und dort haben wir auch Gewichtel Da hat man einen, einen kleinen Wert festgelegt Und da gibt es ja so lustige Wichtelspiele Wo du deinen Wichtel nicht kennst Also dein, du weißt nicht, wem du was schenkst Und dann gibt es so, keine Ahnung, Würfelspiele oder Schnickschnack Wo dann nach links, nach rechts im Kreis äh, gereicht wird Über Kreuz und gegenüber Und das fand ich auch ganz lustig, weil so diese Spannung irgendwann ins Unermessliche stieg. Wann hast du jetzt dein Geschenk? Und du hattest manchmal so Sachen in der Hand, wo du dachtest, ja, ich glaube, das möchte ich haben. Und dann musstest du es so aber schweren Herzens wieder abgeben. Und das war das war ganz
0: lustig. Cool. Ja, ich habe es ich gefunden. Also es das heißt wirklich tatsächlich, die Wichtel-App ist nicht hm. not sponsored oder sowas. Ähm aber eine coole Sache. Schick dir deine E-Mail äh, und sag dir, hallo, dein Wichtel ist, und da steht sogar das Datum drin, wann man wichteln muss. Also man kann es ja, nicht verpassen den 24.12. <lacht> für diejenigen, die nicht gut mit Terminen sind. Ja, Sehr cool. Und ähm,
1: wie, also gut, Freundeskreis, da können wir ja jetzt vielleicht mal drüber sprechen, wie wir das da handhaben, weil da weiß ich ja, dass wir eigentlich immer uns irgendwie zu Weihnachten oder nach Weihnachten eigentlich so kleine... nicht gewichtelt haben, sondern einfach kleine Präsente überreicht haben. Ähm, Vielleicht für für unsere Zuhörer, wir haben jedes Jahr eigentlich einen After-Christmas-Dinner, weil die Vorweihnachtszeit so stressig war, haben wir für uns einen Zeitpunkt nach Weihnachten festgelegt, um unter Freunden gemeinsam zusammenzukommen, zu kochen. Jeder hat sich irgendwie um eine Speise gekümmert. Lena war die letzten Jahre nicht dabei, weil sie in der Zeit immer ähm, in Neuseeland war. Dieses Jahr haben wir gesagt, wir Also zum Glück bist du dieses Jahr da und wir haben gesagt, wir ziehen es diesmal in die Vorweihnachtszeit, weil nun ja gerade Weihnachtsmärkte und Co. nicht offen haben und um so ein bisschen diese Weihnachtsstimmung ähm, zu verbreiten, haben wir das vor Weihnachten gezogen und da ist es tatsächlich so, dass wir ja unter Freundinnen, unter engen Freundinnen uns immer kleine Überraschungen gemacht haben und ähm, ja, wer wollte, konnte mitmachen, aber keiner musste. So handhaben wir das. Ähm, Wie ist das in deiner Partnerschaft? Oder wie hast du es auch
0: bisher immer gehandhabt? Da gab es immer ein Weihnachtsgeschenk. Aber meistens wusste ich vorher, was der andere haben will. Und ich habe es aber tatsächlich, also eigentlich habe ich es immer schon seit ein paar Jahren versucht, nichts zu schenken. Es hat aber nie geklappt. Und ich habe dann irgendwie immer mitbekommen, dass der Partner dann doch irgendwas hatte. Und naja, dann ist man dann doch irgendwie so in dem, in dem Modus drin. Oh, wenn er jetzt was hat, dann brauche ich jetzt auch was. Ich persönlich wünsche mir grundsätzlich eigentlich immer nur Zeit mit dem anderen, weil das ist so das, das Wichtigste eigentlich und das, das Kostbarste, was es momentan gibt. Das hört sich vielleicht total pathetisch an, ähm, aber das finde ich wirklich tatsächlich nicht schön, so Zeitgeschenke. Ähm, prinzipiell ähm, ist für mich Weihnachten jetzt äh, als Erwachsener überhaupt nichts mehr, wo ich irgendwie sage, ich bräuchte unbedingt Geschenke ich finde es eher schöner, wenn man da mit der Familie zusammenkommt, Zeit zusammen hat, einfach wirklich mal entspannt sein kann, Unmengen essen kann äh, und dann die nächsten Tage komatös auf dem Sofa liegen kann. Wir gucken eigentlich immer irgendwelche Filme zu Weihnachten, meistens irgendwelche Triologien oder was noch mehr geht. Ähm, ich habe jetzt auch wieder mit Harry Potter angefangen. Ja, das ist, das ist irgendwie so eine Tradition bei uns, äh, quasi Unmengen von Essen und dann komatös auf dem Sofa Filme schauen. Ähm, ja, und ansonsten, also ich bin ja tatsächlich so, also wenn ja, wenn sich jemand halt nicht explizit nichts wünscht, dann gibt es halt auch einfach nichts. Ich habe jetzt auch keine Lust, mir die ganze Zeit Gedanken darüber zu machen, außer ich weiß halt, was der, da weiß, hab, weil das weiß ich schon seit Monaten, dass der andere sich irgendwas wünscht, das besorge ich dann auch. Aber ansonsten, wenn jetzt Menschen wirklich, wo ich keine Ahnung habe und die wünschen sich auch einfach nichts, das finde ich dann auch einfach irgendwie total blöd, dann irgendwas zu schenken, damit ich irgendein Geschenk habe. Ähm, dann gibt es halt einfach nichts. Ganz einfach.
1: Also ich liebe es, Dinge, zu, also so kleine Freuden zu machen. Das ist so das, was ich, wo ich froh bin, dass es dann zu Weihnachten auch einen offiziellen Anlass dazu gibt, sowas äh, durchziehen zu können. Und ich liebe es, Geschenke zu verpacken. Ich habe Unmengen von Geschenkband und Geschenkpapier. Und das ich liebe es schon äh, Wochen und Monate vorher, meine Ohren zu spitzen und meinen meinen, meinen Notizzettel quasi wachsen zu lassen, weil ich denke, ach, da hat hat jemand was geäußert, womit ich ihm eine kleine Freude machen kann. Und so mache ich das. Also meine Mama versucht auch seit Jahren im Prinzip mit mir diesen Deal abzuschließen. Wir schenken uns nichts. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, Mutti, das wird nie funktionieren. Ich habe letztes Jahr ähm, durfte ich nicht eintreten, weil ich ein Geschenk in der Hand hatte. Da hat sie gesagt, wir haben uns doch gesagt, wir schenken uns nicht. Und da habe ich gesagt, Mama, das ist ein Gastgeschenk. Das kannst du mir nicht verbieten. Wir kommen ja zum Essen zu dir. Also darf ich dir irgendwo ein Gastgeschenk machen. Ja. Und ähm, am Ende ist es tatsächlich so, ich liebe diesen Moment, jemanden dort diese kleine Freude zu machen. Und das muss ja am Ende nicht mal irgendwas Teures sein.
0: Ja. Und
1: ja, da wächst meine, mein Notizzettel immer weiter und wo es einfach so Kleinigkeiten sind, wo du sagst, ah ja krass, das könnte den anderen jetzt irgendwie eine Freude machen oder weiterbringen. Oder ähm, davon hat er jetzt schon so oft gesprochen. Und da sammle ich tatsächlich so ein bisschen. Ich muss sagen, ich habe noch nichts bis jetzt ähm, großartig vorbereitet, außer meinen Notizzettel. Aber das ist, ja, das geht dann am Ende relativ fix, das dann zusammenzusammeln. Und ich bin ganz groß darin, Bücher zu verschenken. Ich liebe es, in Buchhandlung zu gehen und das Schlimmste ist. Also so wie andere vielleicht nicht in Schulladen gehen dürfen, so darf ich äh, nur dosiert in Buchläden gehen, weil ich meistens nicht ohne zwei, drei Bücher und am Abend für mich selber wieder rauskomme. Und das ist dann auch immer die Herausforderung, wenn ich dann für jemanden äh, ein Buch suche oder ein Buch im Kopf habe, dann tatsächlich nur dabei zu bleiben und nicht noch irgendwie einen Großeinkauf für mich selber zu machen. Okay. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich dann Weihnachten etwas länger eine Buchhandlungen verweilen kann und ähm, da durchstöbern kann, weil ich weiß, ja, ich kann wenigstens jemanden auch damit eine Freude machen.
0: Liest du die Bücher dann auch alle selber? Mhm. Okay, krass.
1: Also ich habe tatsächlich ähm, mir immer vorgenommen, pro Monat zwei Bücher zu lesen. Ganz schaffe ich es nicht. Mein, meine große Schwäche ist, ich gebe tatsächlich bei den letzten 5% des Buches irgendwie auf und, und fange dann schon das nächste an. Und ich lese halt auch immer mindestens zwei, drei Bücher parallel. Also ich habe jetzt mal geguckt, wie meine Liste dieses Jahr aussieht. Ich habe äh, fünf Bücher noch nicht abgeschlossen, die ich jetzt irgendwie seit dem Herbst parallel lese. Okay. Aber das liegt dann meistens daran, dass dann irgendwelche To-Do-Listen sind, wo ich denke, okay, du willst nicht weiterlesen, bevor du die Aufgabe nicht erfüllt hast oder die Frage nicht beantwortet hast. Oder ähm, irgendwie passt es dann gerade nicht zu meinem Mut. Und so gibt es halt einige Bücher in meinem Schrank, wo dann doch noch irgendwie hinten so das Lesezeichen klemmt, wo ich denke, ja, das muss jetzt mal zu Ende bringen.
0: Hm. Mhm.
1: Aber tatsächlich lese ich sehr, sehr viele Bücher. Also ich habe jetzt auch, ich war jetzt äh, über die Woche weg und habe überlegt, okay, was packe ich jetzt ein? und habe mir jetzt vorgenommen, erstmal alle angefangenen Bücher quasi zu Ende zu lesen, bevor ich dann für die Weihnachtsgeschenke wieder in der Buchhandlung stehe und mich <lacht> eindecke. <lacht> und ich muss auch sagen, tatsächlich sind diese Kindle und Co., ich habe es probiert, das ist nichts für mich. Ich brauche dieses Buch, ich liebe diese, diese Haptik auch. Es gibt Verlage, die geben sich so viel Mühe, das Papier auszuwählen, den, den Einband auszuwählen. Und ja dann reise ich lieber irgendwie mit einem gefühlten Koffer voller Steine, weil die Bücher so schwer sind, aber ich würde es
0: nicht missen wollen. Mhm, ich. Ist ja am Ende trotzdem auch irgendwo Na klar, ja, es ist Papier, ein Baum musste dafür sterben. Aber trotzdem ist es irgendwo noch nachhaltig, weil du wirfst ja das Buch nicht weg. Also ich hebe zumindest alle Bücher auf. Also ich habe letztens jetzt bei
1: unserem ähm, letzten Zusammensitzen, einer meiner Mitbewohner ist, arbeitet in einem Verlag. Und da habe ich mal so meine ältesten Bücher rausgeholt die ich habe und das älteste mhm. Buch war tatsächlich von 1920 mhm. das ist jetzt sozusagen 100 Jahre alt das fand ich ziemlich ziemlich cool ziemlich krass und da gab es einige auch alte Rezeptbücher und so die mhm. schon irgendwie über 90 sind
0: cool cool
1: und da da wächst so mein kleiner Lebenstraum der eigenen Bibliothek mhm. immer immer weiter ja.
0: mhm. Ich ich komme immer bis zur Hälfte und dann herkennst du die Bücher, die habe ich bis zur Hälfte gelesen und dann irgendwie nicht weiter. Aber das ist das Problem, dann lese ich sie so lange nicht weiter, bis ich nicht mehr weiß, was was passiert ist. Und dann komme ich auch nicht wirklich weiter irgendwie und dann lasse ich es irgendwie auch. Ich bin ja ein großer Hörbuch-Fan, also ich höre ja haufenweise Hörbücher. Ich habe aber tatsächlich, also ungefähr 50 Prozent von den Hörbüchern kaufe ich mir hinterher noch als normales Buch einfach, weil es so Stellen gibt, die ich nochmal nachlesen wollte, das geht beim Hörbuch halt einfach nicht. Mhm. Ähm, aber ich kann das mit dem Hörbuch irgendwie schneller alles machen. Beim Lesen bin ich super langsam. Deswegen ist das, ist das so eine Sache. Aber Bücher finde ich auch. Bücher finde ich immer ein ganz tolles Geschenk. Mhm. Weil das ist was, was man ja, es ist relativ einfach rauszufinden, was für eine, was für eine Sparte der andere an Büchern liest. Mhm. Und ja, jemanden damit einfach einfach eine eine Freude zu machen. Ist ja dann auch quasi, dass man dem anderen einen Moment für sich gleichzeitig noch mitbeschert, weil der andere, wenn er sich hinsetzt und das Ganze liest, hat er ja eben auch noch Zeit für sich dazu. Und je nachdem, was es halt für ein Buch ist, ähm, ist es eben was, was, was den anderen vielleicht noch weiterentwickeln kann, was den anderen einfach abspannen lassen kann. Ähm, oder mh, ja. Ja, irgendwie auch weiterbringt an weiter, gewissen Team. weiterbringt Kommt immer drauf mhm. an, wenn es jetzt halt irgendwie so ein Krimi ist. Meine, meine Mama zum Beispiel liest immer bei die liest Unmengen von Krimis und die liest immer das Ende zuerst. Oh, nein. <lacht> Weil sie es vor Spannung nicht aushalten kann. Wer der Täter war am Ende ja haben gesagt, warum liest du denn den Rest des Buches überhaupt noch? Da kannst du doch ja. nur die, die, die letzten fünf Prozent lesen. Das ist doch total bescheuert. Also, Aber sie hm. macht das bei ganz vielen Büchern so, ähm, weil sie das sonst von der Spannung nicht aushält im Buch goldig <lacht> Ja, naja, jeder hat also seine kleine Vorliebe, mhm. aber ist halt so. Es gibt auch ganz viele Bücher, da komme ich nicht rein zum Lesen und dann geht das irgendwie erst nach ein paar Seiten. Das ist ganz spannend manchmal, ja. Ja, aber ansonsten an, an Geschenken so, ich finde Weihnachten ist was für was für Kinder ähm, mittlerweile. Also Kinder, die für die ist das was Schönes, Geschenke auspacken, wobei es jetzt auch nicht 100 Stück sein müssen zu Weihnachten pro Kind. Mhm. Ich, bei uns gab es früher immer ein großes Geschenk und dann so zwei, drei kleine Sachen irgendwie. Das war vollkommen ausreichend für mich gewesen als Kind. Ich finde es halt heute fast ein bisschen wahnsinnig, dass, dass, dass man halt so, so übertrieben viel schenken muss. Und das ist auch, ja, es gibt ja viele Menschen, die das regelrecht einfordern und verlangen, auch von Großeltern und so. Das macht irgendwie den Charakter von Weihnachten so ein bisschen. Kaputt, ja. kaputt weil eigentlich geht es ja wirklich darum, zusammenzukommen, miteinander Zeit zu verbringen. Gut, bei vielen geht das nicht so gut aus, weil zu Weihnachten streiten sich ja auch bekanntlich viele Menschen, weil sie eben so viel Zeit miteinander verbringen müssen. Aber trotz allem finde ich das auch gerade in diesem Jahr irgendwie, dass es doch mal ein schöner Moment wäre, darauf zurückzukommen, dass man glücklich sein kann miteinander, dass man sich hat. Dass man eben so viel Zeit miteinander verbringen durfte. Also trotz, dass dieses Jahr eben auch ein bisschen seltsame Wendungen genommen hat, mhm. das wir für eine Einschränkungen auch geprägt. Also es hat uns zum einen ganz viel Einschränkungen beschert, aber
1: zum anderen auch, finde ich, viel Zeit um sich persönlich weiterzuentwickeln oder sich die Zeit dafür zu nehmen, sich mit, sich, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die man lange vielleicht aufgeschoben hat oder nicht, mit denen man sich nicht befassen wollte. Also das ist auch so mein, mein Resümee aus dem Jahr. Ähm, was war für dich mal so das schönste Geschenk, an das du dich erinnerst?
0: Zu Weihnachten, Puh. Zu Weihnachten, oh Gott. Ich habe eigentlich immer nur zum Geburtstag irgendwie die krassesten Geschenke bekommen. Zu Weihnachten. Also das Spontanste, was mir wirklich sofort einfällt, ist mein, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es war von Lego gewesen. (lacht) Irgend so ein Traumhaus mit Prinzessinnen und Pferden und sowas. Das weiß ich bis heute. Das war mein absoluter Traum gewesen. Von meinen Großeltern habe ich das bekommen. Und damit habe ich, Ewig gespielt, wirklich ewig. <lacht> Locker bestimmt, bis ich irgendwie noch zehn war oder so. <lacht> Und das weiß cool. nicht, hab ich, habe glaub, ich glaube in der ersten Klasse bekommen. Ich, ich kann mich gar nicht genau daran erinnern, wann das war. Aber das Ding habe ich geliebt. Und das weiß ich heute noch. Das ist so das Eindrucksvollste tatsächlich davon gewesen. Mhm. Ja. Ja. Also, kannst du dich noch daran erinnern? Also, egal, Erwachsen oder Kind, was so dein mhm. Geistesweihnachten ist? Also, also, wenn
1: ich mich an Kindheitsweihnachten erinnere, ähm, ich hatte unheimlich Schiss vom Weihnachtsmann. Ich habe richtig Angst gehabt. Der musste nur, es musste nur irgendwie, die Zeit musste ranrücken, dass es hieß, der Weihnachtsmann kommt bald. Dann habe ich schon angefangen zu zittern. Und wenn es dann, wenn, dann nur schon an der Tür geklopft hat, ich habe mich dann hinter meiner Oma versteckt. Und wenn der dann im Raum stand und ich musste. Ähm, Irgendwie vor habe ich mich wirklich hinter meiner Oma oder hinter meiner Mutter versteckt. Und ich war immer lieb, ich war immer lieb. Die ganze Zeit (lacht) irgendwie gewinselt. Und ähm, das das ging so ein paar Jahre. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, das ist irgendwie nicht der Weihnachtsmann. Das ist eine Maske, das ist nicht das normale Gesicht. Und habe dann den Weihnachtsmann aufgefordert, das mal abzunehmen. Das hat er natürlich nicht gemacht. Und dann die Jahre drauf ähm, hat der Weihnachtsmann immer nur im Vorbeifliegen quasi die Geschenke abgelegt und dem Opa, der zufällig gerade irgendwie auf Toilette war, mitgegeben. Da hat man maximal irgendwie das Klopfen oder so dann äh, gehört. Und tatsächlich an so Geschenke aus der Kindheit zu Weihnachten kann ich mich gar nicht groß erinnern, nur so an diese ganzen Weihnachtstraditionen ringsrum, wie äh, Lebkuchenhäuser backen und bauen und sowas. Ähm Und ich muss sagen, ich hatte für mich war Weihnachten oder mein, mein Lieblingsweihnachtsablauf war für mich so, diesen 24. mit meinem Partner zu verbringen und dann irgendwie essen zu gehen. Also tatsächlich, weil wir die Vorweihnachtszeit wirklich viel Stress hatten, viel Arbeiten waren, ähm dann zu sagen, okay, am 24. nur wir beide und kein Kochen, kein Nichts und dann sind wir eigentlich immer richtig schön essen gegangen und danach nach Hause spaziert und haben uns dann unter den Weihnachtsbaum gesetzt und so unsere kleine Bescherung gemacht und die war eigentlich total liebevoll, weil das setzte sich meistens so aus mehreren kleinen Paketen zusammen, wo irgendwie immer einen Begleitbrief sozusagen dazu war, der so die Schritte erklärt hat oder warum man das schenkt. Also es war nicht einfach nur die, die Übergabe der Sache, sondern es hat tatsächlich immer irgendwie eine kleine Verknüpfung zu einer Geschichte gehabt. Und das, diese Tradition fand ich sehr, sehr schön. Und dann ist man dann halt an den anderen Tagen zu Eltern oder Großeltern gefahren. Mhm. Und das war, ja, das ist tatsächlich so, wie ich mir mein perfektes Weihnachten vorstelle. Und ähm, Ich muss nichts geschenkt bekommen, das ist mir jetzt nicht wichtig. Ich liebe es, eine Freude zu machen. Das würde mir fehlen, wenn ich, wenn ich das nicht mehr darf. Und natürlich freue ich mich auch riesig, wenn ich merke, der andere hat sich irgendwie Gedanken gemacht. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Mhm. Also wir haben tatsächlich, damit das nicht ausartet, uns dann immer auf einen, auf einen Wert äh, festgelegt. Um mhm. zu sagen, okay, einfach mal als Richtung, wie viel darf man ausgeben in dem Sinne? Weil man hat dann ja manchmal auch so tausende Ideen um einfach zu sagen, das wird jetzt keine Geschenkeschlacht, sondern wir beschränken uns irgendwie auf eine Kleinigkeit, haben wir dann einen Wert definiert. Das macht, finde ich, auch besonders Sinn, wenn die Einkommensverhältnisse unterschiedlich sind. Weil mhm. damit verhindert man auch, dass der, der weniger Einkommen zur Verfügung hat, sich da irgendwie auch genötigt fühlt, einen Geschenk zu machen oder da irgendwie mitzuhalten. Mhm. Das, glaube ich, das Gefühl entsteht dann vielleicht auch relativ schnell. Und so haben wir uns halt immer auf einen Wert verständigt. Und... Ähm, Meistens war es dann so, dass wir eine kleine persönliche Sache geschenkt haben und dann ein, ein Geschenk, was so für, die, für das Gemeinsame beigetragen hat. Hm. So Keine Ahnung, das waren dann auch mal klassisch irgendwelche Haushaltsdinge, wo du sagst, okay, mal so ein Kaffeeservie oder so, weil das halt immer gefehlt hat. Ja.
0: Das ist eine schöne Idee tatsächlich, dass man sich vorher, oder dann also in der Partnerschaft auf so einen, auf so einen Wert einigt. Es ist ja wie bei uns beim Wichteln, dass man sich da eben hm. auch auf, auf so einen... Auf so einen ähm, wird quasi einigt, also wer mehr bezahlen möchte, kann halt mehr, aber ähm, das, ja. das ist eigentlich in der Regel nicht so, das, ne, das ist tatsächlich finde ich eine schöne. Und das nimmt halt einfach ein bisschen Druck raus mhm.
1: und klar, also ich, ich habe auch schon Weihnachten erlebt, wo ähm wo, wo der Partner irgendwie am 24. losgerannt ist in irgendeinen Laden und der Verkäuferin Geld auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, sie ist so alt, so groß, ähm, denken Sie sich was aus. Das, finde ich, hat dann so weit diesen Sinn verfehlt, zu schenken, nur um zu schenken, sondern es sollte dann eigentlich tatsächlich auch irgendeinen Sinn erfüllen oder wenigstens einen Wunsch erfüllen. Wenn man schon sagt, man schenkt sich was, dass es dann nicht einfach das Geschenk des Geschenkes wegen ist, sondern dem anderen auch wirklich einen Wunsch erfüllt. Und das dann macht es im Zweifel vielleicht mehr Sinn, tatsächlich einen Gutschein zu schenken, bevor man irgendeinen blödsinnigen, weiß ich nicht, eine Handtasche schenkt, die, die man sowieso nicht trägt oder irgendeinen Schnickschnack.
0: Das kenne ich tatsächlich. Ähm, das hatte ich einmal und ich habe dann auch ganz offen tatsächlich gesagt, dass ich mit dem Geschenk nichts anfangen kann. Ähm, das finde ich auch super wichtig, dass man das machen kann, ähm, weil das Geschenk war teuer gewesen ähm, aber also, es ging um Ohrringe und ich hatte mhm. vorher auch explizit gesagt, dass ich diese Ohrringe schon habe, zumindest in mehrfacher Ausführung. Und was bekam ich zu Weihnachten? Genau diese Ohrringe wieder. <lacht> ähm, und dementsprechend habe ich wahrscheinlich auch nicht besonders begeistert geguckt gehabt. Mhm. Und ich habe dann auch tatsächlich hinterher gesagt, du tut mir leid, ähm, das ist halt für mich total sinnlos, was können wir da jetzt machen? Und äh, mein Partner zu der Zeit hat dann auch ganz, also ich finde auch nicht, dass man sich da angegriffen fühlen muss. Ich meine, manchmal liegt man halt einfach irgendwie total daneben Äh, oder der andere hat sich das eben schon gewünscht und der kriegt es noch von drei anderen Verwandten das Gleiche. Dann muss man auch ganz ganz unvoreingenommen halt einfach sagen, cool, pass auf, ich tausche es um. Such dir was anderes aus oder irgendwas. Ähm, Das ist dann, ja, halt blöd gelaufen. Aber ich finde auch da, dass man das ganz offen sagen darf, dass einem das nicht gefällt oder nicht zusagt oder man hat es schon oder irgendwas und das dann auch nicht persönlich nimmt der andere. Ist halt einfach so. Passiert im Leben. Kann man nicht ändern. Tja, ja. Also zusammenfassend, finde ich, dass man vielleicht dieses Jahr einfach das das verrückte Jahr nutzen kann, um den Charakter von Weihnachten einfach nochmal so ein bisschen ähm, ja, persönlicher und 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 ähm ähm, Personen bzw. zeitbezogener zu machen, halt anstatt von, man kann ja eh nicht groß einkaufen dieses Jahr, zumindest nicht in den Geschäften, mm. eben nur online. Aber dass man sich vielleicht wirklich einfach mal überlegt, man legt nur den Wert fest, man geht nicht drüber über den Wert, man lässt es nicht völlig ausarten. Hm, vielleicht auch, dass man mit seinen Kindern nochmal drüber spricht, was Weihnachten eigentlich wirklich ist. Bei uns gab es zum Beispiel keinen Weihnachtsmann, bei uns gab es nur das Christkind. Mm. Ähm, das ist ja auch unterschiedlich in jeder Familie. Was, was ich meine eine
1: schöne ähm, Aktion fand, ich kann das aber gerade nicht mehr zuordnen, wo ich das erlebt habe, ähm, da mussten die Kinder in der Vorbereitung für Weihnachten immer Sachen ausfindig machen, ähm, mit denen sie nicht mehr gespielt haben, also quasi Sachen, die sie bereit waren abzugeben, die noch gut sind, mhm. damit andere Kinder damit spielen. Und das haben sie dann ähm, irgendwie, glaube verschickt oder, oder einem Kinderheim zur Verfügung gestellt. Also einfach dieses, ich muss was abgeben oder ich mache jemand anderem eine Freude, damit ich selber auch ähm, überhaupt den Anspruch darauf habe. Das fand ich eigentlich eine schöne Geste, um Kindern auch so dieses Geben und Nehmen das und den Wert der Geschenke
0: das hatten, das, das hatten wir. Weihnachten im Schuhkarton gab's das. Das gab es in der Vorweihnachtszeit in der Schule. Da haben quasi alle zu Hause, äh, was auch immer, Kleidungsstücke, Spielzeuge, meine Eltern haben dann immer noch irgendwie Süßigkeiten besorgt, quasi in den Schuhkarton gepackt, den hat man schön verpackt und der ist dann, ich glaube, ans Kinderheim oder so gegangen. Und dann gab es halt Unmengen von diesen Schuhkartons und das konnte eben alles an bedürftige Kinder verteilt werden. Finde ich auch, mhm. fand ich immer eine sehr, sehr schöne Tradition tatsächlich. Wer, man kann ja durchaus auch, hm, habe ich dieses Jahr drüber nachgedacht, ähm, wenn man jetzt sich wirklich nichts wünscht und ähm, da, ob man dann einfach zusammen sagt, zum Beispiel in der Partnerschaft oder in der Familie, hey, wir legen Geld zusammen, wir spenden das an, an irgendwas. Ich meine, dieses Jahr ähm, sind ja auch von Anfang des Jahres enorme Waldbrände in Australien, ähm, bis hin quasi zu zu Existenzängsten, ähm, alles passiert und klar, man kann auch einfach überlegen, ob man man dann eben einfach das Geld, was man sonst nicht verschenkt, zum Beispiel spendet. Mhm. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit oder man legt es an für seine Kinder, was auch immer, aber dass man einfach ein bisschen drüber nachdenkt und die Zeit tatsächlich auch einfach wirklich genießt mit den Leuten, die man eben hat und Dabei finde ich auch, muss man nochmal irgendwo festhalten, dass es ja schön ist, dass wir uns zu Weihnachten jetzt auch sehen dürfen und dass das wenigstens geöffnet worden ist, auch wenn der Rest vielleicht ein bisschen restriktiert ist in die Weihnachtsmärkte und alles weg sind. Trotz allem, man darf sich sehen, man darf seine Familie sehen ähm, und ja, die meisten von uns sind hoffentlich gesund und können das Mhm. Weihnachten schön feiern mit hoffentlich schönen Geschenken oder zumindest äh, schönen Gedanken dabei, dass man, wenn man sich selber nicht beschenkt, andere Menschen beschenkt und denen eine Freude macht, die es vielleicht nötiger haben als, als wir selber. Das sind schöne
1: Worte und ich würde das gerne einfach noch ergänzen mit einem persönlichen Wunsch, dass ich mir wünsche, dass dieses Weihnachtsfest etwas oder ein Weihnachtsfest ist, was von ganz viel Persönlichkeit und ähm, liebevoll miteinander geprägt ist und vielleicht als unsere kleine Tipp, Liste zum Thema Weihnachtsgeschenke, stellt euch die Frage, warum wollt ihr überhaupt äh, etwas verschenken, weil der Zweck dahinter gibt euch schon ganz, ganz viele Antworten, wie ihr das überhaupt angeht und ob ihr es angeht, nehmt euch Zeit, hört dem anderen zu, was seine Wünsche sind, denn weniger ist mehr, die kleine Aufmerksamkeit wiegt mehr als das große, teure Geschenk und steckt... Gerne Grenzen ab, auch wenn es im ersten Moment unromantisch klingt, aber lieber habt ihr vorher zum Beispiel einen Betrag festgelegt oder eben Sachen, die ihr euch definitiv nicht wünscht, einmal erwähnt, als später unangenehme Überraschungen unter dem Weihnachtsbaum zu haben. In dem Sinne, danke, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir hoffen, wir konnten euch so ein bisschen das Thema Weihnachtsgeschenke ähm, den Druck rausnehmen und hoffen, ihr habt eine ganz wundervolle
0: Weihnachtszeit. Das hoffe ich auch. Bis Dann zum nächsten mal. Nächste mal. Schöne ciao, Weihnachten. Ciao. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und schaut mal auf unserem Instagram-Profil Geile Liebe vorbei. Und das Wichtigste: abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns.